1: ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Bueno amigos, me pasa lo que a ustedes... ...que como tenemos que estar ahora tantas horas en casa... ...pues he aprovechado para organizar y ordenar nuevamente... ...la mesa de mi estudio de radio para que no parezca un montón de papeles sin orden, sino que, bueno, parezca verdaderamente una mesa de trabajo digna de todo elogio. Bueno, pues, efectivamente, he vuelto a recolocar un poquito mis notas, el libro de texto, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y esos otros libros a los que siempre acudimos, nuestro libro auxiliar, que es el de las pinceladas de sabiduría, también la Sagrada Biblia, que no falta nunca de la mesa, y el Catecismo Mayor de la Iglesia, y también tengo a mi derecha pues, un papelito con las canciones que vamos a ir pinchando en este día y las que también escucharemos en los próximos días. Hay que aprovechar el tiempo, queridos amigos, y ahora que estamos en casa, pues qué buena cosa que poner un poquito de orden también en los lugares en los que a veces no tenemos tiempo para ordenar, ¿no? Bueno, pues creo que es una oportunidad también única. Espero que ustedes se encuentren bien aquellos que nos estén escuchando y que estén con el coronavirus desearles una pronta y total recuperación por eso estamos rezando también y nos acordamos mucho también en todo momento de aquellas personas que les están cuidando aquellas personas que médicos enfermeras, auxiliares celadores bueno, pues todas las personas, personal de limpieza también de los hospitales que están corriendo un riesgo especial por la cercanía con los enfermos, pero que ahí están en primera línea de batalla haciéndole frente al coronavirus y también rezando rezando por todos para que el Señor siga ayudándonos, echándonos una mano y que pronto veamos superada esta crisis sanitaria en la que se encuentra nuestro país. Espero que se encuentren bien acompañados por Radio María, pues ahora que podemos más tiempo, pues durante más horas del día, que escuchemos Radio María todos sus programas y además que lo hagamos con la ilusión y recibiendo la esperanza que Radio María siempre nos transmite. Que sintamos muy cerquita a la Santísima Virgen en cualquiera de sus advocaciones con las que la invocamos en nuestras ciudades y en nuestros pueblos y en todos los lugares de la geografía nacional y también internacional. Porque recuerden que Radio María se puede escuchar no solamente por la FM o por la TDT, la, la televisión digital terrestre, sino que también puede escucharse por Internet desde cualquier lugar del mundo. Solo basta teclear con acceso a Internet www.radiomaria.es y podrán escuchar en directo la señal de Radio María. Y también existen aplicaciones para los móviles o para las tablets, que basta solamente dar clic sobre esa aplicación que pueden descargarse de las tiendas de aplicaciones de las distintas plataformas y escuchan enseguida Radio María, la radio de la Virgen, la radio que cambia vidas, la radio que en este momento especial de crisis también quiere acompañarles. Y espero que se sientan muy acompañados por todos nosotros, que aunque no estemos físicamente cerca porque no es posible, pues desde nuestras casas y detrás de un micrófono queremos llevarles la palabra siempre esperanzadora del Evangelio de Jesucristo. Bueno, pues vamos a afrontar, si les parece, queridos amigos, una nueva edición del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Creo que este es un buen momento para seguir con nuestra catequesis y seguir aprendiendo muchas cosas de esta tercera parte del catecismo en la que nos encontramos. Vamos a comenzar hoy, si Dios quiere, en el avance de doctrina, el estudio de las virtudes, un tema interesantísimo. Pero antes de nada, vamos a comenzar, como siempre invocando al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad. Rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a afrontar este segundo momento de nuestro programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Ya he abierto nuestro libro auxiliar, así titulado Pinceladas de Sabiduría, escrito hace muchos años por el difunto sacerdote operario diocesano Don Justo López Melús, que como les he comentado en algunas ocasiones fue mi director espiritual durante todo mi periodo de seminario mayor. Don Justo escribió este libro con breves capitulitos muy enjundiosos, con historietas, cuentecillos, fábulas, narraciones, que luego posibilitan que podamos reflexionar sobre algún aspecto concreto de la vida cristiana, que se trata de una manera práctica en estas historias de apenas un minuto y que todos los días escuchamos en la voz de Alberto. Vamos a por la pincelada de hoy, que se titula «El sacerdote y el rapsoda».
0: el sacerdote y el rapsoda. Suele decirse que los actores dicen las mentiras como si fuesen verdades y que los sacerdotes dicen las verdades como si fuesen mentiras. No fue así en esta ocasión. En un castillo inglés, un actor de teatro entretenía a los comensales, declamando textos de Shakespeare. Después se ofreció a repetir a algunos si así lo deseaban. Un sacerdote le preguntó si conocía el Salmo 22. «Sí, lo conozco, y estoy dispuesto a recitarlo si luego lo recita usted». El actor lo interpretó con una perfecta entonación. «El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar». Los huéspedes aplaudieron vivamente. Luego le tocó el turno al sacerdote, pero esta vez no hubo aplausos, sino un profundo silencio, y algunas lágrimas. Entonces el actor se levantó y dijo «Señoras y señores, espero que se hayan dado cuenta de lo que aquí ha sucedido. Yo conocía el Salmo, pero este sacerdote conoce al pastor. Uno conocía la letra, el otro, además, la música».
1: Qué interesante reflexión, queridos amigos, la que nos ofrece hoy Don Justo con esta pincelada titulada El sacerdote y el rapsoda. Dice que suele decirse que los actores dicen las mentiras como si fuesen verdades y que los sacerdotes dicen las verdades como si fuesen mentiras. ¿A qué se puede querer referir Don Justo al decirnos esta frase primera con la que abre la pincelada de hoy? Pues creo entenderla de la siguiente manera. Los actores tienen el oficio de meterse en distintos personajes y sacarlos adelante con todo el realismo que puedan. Sabemos que los actores cuando tienen que interpretar un personaje procuran empaparse bien de él, documentarse muy bien, practicar una y otra vez, ensayar mil veces, incluso convivir con un personaje que sea parecido al que tienen que interpretar para poderlo hacer con mayor viveza y con mayor realismo. Ese personaje no es la persona del actor. El actor se pone, por decirlo de alguna manera, una máscara para hacernos creer que él es el personaje y que además defiende el personaje con todas las fuerzas y energías de las que es capaz. Bueno, pues eh, decimos en ese sentido que dice mentiras como si fueran verdades. Está recitando cosas que quizá no le suceden a él, pero lo está haciendo con mucho realismo, porque tiene una técnica muy grande y porque lo ha ensayado una y mil veces. Esa técnica de la buena dicción, esa técnica de saber utilizar la palabra para llegar al corazón, esa técnica para hacer realista aquello que está interpretando y que no parezca una interpretación sobreactuada, sino que verdaderamente cuando veamos su interpretación estemos sintiendo los sentimientos del personaje que él está representando. Y se suele decir también, con esa frase que don Justo recoge al principio, que los sacerdotes dicen las verdades como si fuesen mentiras. Yo creo que se quiere referir don Justo al hacer esta afirmación, quizá un poquito exagerada, a eso que a veces nos ocurre a los sacerdotes, que estamos predicando la verdad, la palabra de Dios, la verdad con mayúscula. No se pueden decir mayores verdades que las que aparecen en el Evangelio. Pero a veces las decimos sin convicción, sin fuerza, sin apasionamiento, sin que arrastre verdaderamente nuestra palabra. Unas veces porque a lo mejor no las estamos viviendo en profundidad y otras veces quizá pues porque no tenemos esa técnica suficiente para saber llegar al corazón de nuestros oyentes. Bueno, pues en este sentido se diferencian el actor y el sacerdote el actor dice mentiras, entre comillas, es decir, está defendiendo un personaje, pero no está defendiendo lo que él cree, a lo mejor él tiene posicionamientos contrarios al pensamiento de su personaje y, sin embargo, lo defiende con toda verdad. En realidad está como diciendo mentiras, puesto que no es su propia verdad, pero como si fuesen verdades, porque es la verdad de su propio personaje. Y los sacerdotes que tenemos que defender las verdades con verdadera pasión, pues a veces las decimos de una manera muy plana, sin mucho convencimiento y a veces sin el testimonio necesario para que nuestra palabra llegue a nuestro interlocutor, aquel que lo está escuchando. Bueno, pero nos cuenta un caso en que en esa ocasión a la que se refiere la pincelada las cosas no fueron así. Estaban en un castillo inglés un actor muy conocido de teatro que entretenía a los comensales y estaba declamando textos de Shakespeare, como nos decía esa pincelada. Y después de terminar de recitar esos textos que tenía preparados, pues les dijo a los comensales que si querían que repitiese alguno, eh, si era el deseo de los comensales, él estaba dispuesto a repetir esos textos. Parece que entre los comensales había un buen sacerdote y le preguntó al rapsoda o al actor... Si conocía el Salmo 22. El actor, que era un hombre muy versado, dijo que sí conocía el Salmo 22 y le invitó el sacerdote a que lo declamara para todos, y lo hizo con una técnica impecable que a todos verdaderamente dejó admirados. El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Bueno, cuando acabó de recitar el Salmo 22, todos los huéspedes que estaban invitados a aquel banquete aplaudieron con mucha efusividad y vivamente. Y luego el sacerdote se comprometió con el actor a recitar el Salmo 22 después de él. Esta vez tomó el sacerdote la palabra y recitó el mismo salmo El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Lo dijo con tal fervor el sacerdote, ese salmo que es palabra de Dios, que él tantas veces había recitado, sobre todo en la vida litúrgica, tanto en la liturgia de las horas como en la celebración de la Santa Misa, cuando aparece ese salmo como salmo responsorial que en este caso, debido al fervor del sacerdote, no hubo aplausos, sino un profundo silencio y algunas lágrimas. Y entonces fue el actor el que dio la razón de por qué había sucedido eso. Espero que se hayan dado cuenta, dijo el actor, de lo que aquí ha sucedido. Yo conocía el Salmo, y lo he recitado con el conocimiento que me da mi técnica. Pero el sacerdote conoce al pastor. Por eso no hubo aplausos después de recitar el Salmo 22, sino que hubo silencio de recogimiento y de oración y hubo lágrimas de emoción. Yo conocía el Salmo, pero este sacerdote conoce al pastor. Y termina don Justo, como hemos escuchado diciéndonos, uno conoce la letra, el otro además conoce también la música. Creo que esa es la clave, queridos amigos. Conocer no sólo de oídas la doctrina católica, conocer no sólo de oídas los textos del Evangelio, sino conocerlos vivencialmente, con ese conocimiento bíblico, con ese conocimiento interno de los mismos. Y ese conocimiento interno solo es posible si buscamos conocer al Pastor, a Cristo Jesús, Pastor de nuestras almas, el que nos enseña todo lo que aparece en la Sagrada Escritura, y el que nos ha enviado junto con el Padre al Espíritu Santo, que nos conduce hasta la verdad plena. Creo que esta pincelada de hoy es un llamamiento a nosotros los sacerdotes, y también a ustedes los laicos, y de modo parecido también a los religiosos, para que vibremos verdaderamente con las palabras que nos aparecen en la Sagrada Escritura, que son palabra de Dios, y que nunca las digamos de una manera apagada, sino que las digamos con viveza y lo preparemos todo lo que sea necesario, pero sobre todo lo preparemos remotamente intentando vivir una vida santa, una vida virtuosa. De esta manera no solo conoceremos la letra, sino que sabremos también la música. Parece que no, queridos amigos, pero vamos avanzando ya en ese primer capítulo titulado «La dignidad de la persona humana», el primer capítulo de la primera sección de la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, del Compendio del Catecismo, que es nuestro texto, pero ya saben que tanto el Compendio del Catecismo como el Catecismo Mayor de la Iglesia comparten una misma estructura, aunque nos lo presenten de manera distinta. El Compendio lo hace a través de preguntas y respuestas y de una manera compendiada, resumida, como el mismo título del libro nos está indicando. Bueno, pues vamos avanzando ya, porque el primer capítulo, que habla de la dignidad de la persona como les indicaba, nos ofrece temas como el hombre es imagen de Dios y aquí radica la dignidad de la persona humana, que estamos llamados a la bienaventuranza eterna, también eso lo hemos estudiado. Hemos estado estudiando ese poder que Dios ha dado al hombre, que es el de la libertad, precisamente porque nos ha dado un alma inmortal y espiritual, precisamente porque tenemos inteligencia y voluntad, podemos ser libres, y la libertad es la que hace a los actos del hombre actos verdaderamente humanos. Y hemos estado estudiando muchas cosas sobre la libertad. También nos asomamos al tema de las pasiones, que encontramos dentro de nosotros porque hemos sido hechos así, y la moralidad de las mismas. Decíamos si son buenas o malas las pasiones, y nos decía el compendio que las pasiones en cuanto a impulsos de la sensibilidad no son en sí mismas ni buenas ni malas, son buenas cuando contribuyen a una acción buena, son malas en caso contrario, y pueden ser asumidas en las virtudes o pervertidas en los vicios. Decíamos que las pasiones son esos afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad, y explicábamos cuáles eran las principales de ellas, que son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la cólera aunque la pasión fundamental es el amor, que está provocada por el atractivo que sentimos siempre hacia el bien. No se ama sino el bien, decíamos, real o aparente. Y después nos asomábamos a otro elemento importantísimo en la vida moral, que es la conciencia moral. Hablábamos de la conciencia moral, que está presente en lo más íntimo de la persona y que es un juicio de la razón que en el momento oportuno impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Gracias a ella. La persona humana percibe la cualidad moral de un acto a realizar o ya realizado, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Cuando nosotros escuchamos la conciencia moral, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios que le habla. Y más cosas hemos estado viendo sobre la conciencia. El último día nos estuvimos centrando en los dos últimos números que el compendio del catecismo dedica al tema de la conciencia, el número 375 y el número 376. El número 375 se pregunta qué normas debe seguir siempre la conciencia. Y nos recordaba el compendio del catecismo que tres son las normas más generales que debe seguir siempre la conciencia. La primera de ellas, que no está permitido hacer el mal para obtener un bien. Esta es una regla que siempre tenemos que tener a la vista y que ha de regir siempre nuestra conciencia. El fin no justifica nunca los medios, nunca podemos hacer un mal para obtener un bien. Si recuerdan en la catequesis última que escuchamos, que fue el viernes pasado, donde explicábamos estas cosas, yo les ponía el ejemplo de la mentira. La mentira es un mal en sí mismo porque es falsear la verdad y a veces llamamos a la mentira mentira piadosa porque es una mentira que se dice, normalmente una mentira leve, para intentar hacer un bien. Bueno, pues ya hay una contradicción intrínseca entre los términos. Mentira es una cosa mala de por sí, la piedad es una cosa buena de por sí. Luego, eh, no casan ambos términos, aunque lo digamos en nuestro lenguaje común, ¿no? No puede existir una mentira piadosa. Existe una mentira más grande o existe una mentira más pequeña. Pero nuestra conciencia nos dice que no está permitido nunca hacer el mal para obtener un bien y esta es una norma general que debe seguir siempre la conciencia. La segunda norma de la que nos habla el compendio del catecismo en ese número 375 es lo que se ha llamado en la tradición la regla de oro, que está recogida en el capítulo 7 de San Mateo, en el versículo 12, y dice lo siguiente, «Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. Todo lo que rectamente queramos para nosotros, nosotros también tenemos que hacérselo a nuestros hermanos, o también podemos poner esta regla de oro en negativo, es decir, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Es un modo distinto de expresar la regla de oro, aunque a mí me gusta mucho más, por supuesto, expresarla en positivo. Y ponía el ejemplo, si lo recuerdan, de la crítica. Y cómo nos justificamos muchas veces ante la crítica y la murmuración que es un juicio al prójimo. No es que es en cosas pequeñas, es en cosas sabidas, bueno, es lo que dice la gente. Mira, a ninguno nos gusta estar en boca de nadie que esté comentando nuestros propios defectos. Por lo tanto, si no quieres que hagan eso contigo, tampoco tú debes hacerlo con los demás. Si a ti te gusta, queridos amigos, que contigo sean amable, que contigo sean caritativos, que recen por ti. Bueno, pues una regla de oro de la conciencia es que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, nosotros también tenemos que hacerlo. Comienza tú a ser amable, comienza a ser caritativo, comienza a rezar por los otros y tantos ejemplos como podíamos poner, pero que tampoco queremos entretenernos mucho. Esta es la regla de oro de la conciencia. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. Y luego nos ponía una tercera norma general que debe seguir siempre la conciencia, y es que la caridad supone siempre el respeto del prójimo y de su conciencia, aunque esto no significa aceptar como bueno lo que objetivamente es malo. Nosotros tenemos que respetar y amar al prójimo, así nos lo dijo el Señor. Si amáis solo a los que os quieren, ¿qué hacéis de extraordinario? También los paganos hacen eso. Vosotros amad también a vuestros enemigos. Rezad por los que os calumnian, por los que os persiguen. Esto es lo que nos pide el Señor, caridad para con el prójimo, para el que humanamente lo merece y para el que humanamente no lo merece. Y esta caridad nos hace respetar siempre al prójimo, respetar su libertad, respetaré la libertad de mis hermanos porque Dios mismo la respeta. Creo que esta frase, no lo tengo muy claro, pero me suena que es de San Pío X, respetar siempre la libertad de nuestros hermanos y respetar siempre su conciencia. La gente actúa en conciencia y tenemos que respetar también las actuaciones que desde una conciencia recta los hombres y las mujeres realizan. Esas actuaciones que proceden de la conciencia han de ser siempre respetadas. Respetadas por cada uno de los individuos y respetadas también por la sociedad y por las autoridades civiles. Por eso existe, queridos amigos, en las legislaciones, aquello que se ha llamado la objeción de conciencia nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia nadie puede obligar a un médico a practicar un aborto que es una cosa mala nadie puede obligar a un político aunque a veces los partidos lo hagan por eso que llaman de la unidad de voto no nadie puede obligar a un político a votar contra su propia conciencia tenemos que hacer uso, queridos amigos, de esta institución que es la objeción de conciencia, que se basa precisamente en el respeto al prójimo y a su conciencia. Aunque esto, acaba diciéndonos también el compendio del catecismo, no significa aceptar como bueno lo que objetivamente es malo. Aquello que es malo, es malo de por sí. Hay una obra de misericordia que es corregir al que yerra. Y hay otra también que es sufrir con paciencia... Los defectos del prójimo, quiere decir que el prójimo al que respetamos y respetamos su conciencia no siempre obra bien, y él, por caridad, tiene también el derecho a conocer lo que es el bien. Por eso existe aquello que el Señor llamó la corrección fraterna y a la que nos llamó a todos los cristianos a practicarla. Tenemos que practicar eh, la, la corrección fraterna. Es muy difícil, ya lo sé, a veces nos mete en líos, claro que sí pero somos responsables también de nuestros hermanos porque estamos unidos por unos vínculos de fraternidad ya que tenemos un mismo padre que es el del cielo y todos nosotros somos hermanos como nos dice el señor jesucristo tenemos que corregirnos los unos a otros para que vayamos siempre por el camino del bien cuando los dictámenes del juicio de nuestra conciencia sean erróneos tenemos que formar la conciencia y entre esos medios para formar la conciencia que hemos estado comentando también en días precedentes. Se encuentra la educación, se encuentra la escucha de la palabra de Dios, se encuentra también la oración, las inspiraciones del Espíritu Santo, y se encuentran también los buenos ejemplos y las enseñanzas de las buenas personas que están a nuestro alrededor. Citábamos el ejemplo de los santos, que siempre lo tenemos a la vista, pero también de otras personas, que están a nuestro alrededor y que siempre nos dan buenos ejemplos. Bueno, pues esas son las tres normas que debe seguir siempre la conciencia. Y el número 376 nos hablaba de si puede la conciencia moral emitir juicios erróneos y evidentemente decíamos que sí por todo lo que ya traíamos estudiado. Nos dice el compendio a propósito de ese número que la persona debe obedecer siempre al juicio cierto de la propia conciencia. Sin embargo, esta conciencia puede también emitir juicios erróneos y esto lo hace por causas no siempre exentas de culpabilidad personal. Con todo, nos dice el catecismo, no es imputable moralmente a la persona el mal cometido por ignorancia involuntaria, aunque siga siendo objetivamente un mal. Es necesario, por tanto, esforzarse para corregir la conciencia moral de sus errores. Bueno, pues hace varias afirmaciones, como vemos, este número 376. Lo primero es que la persona debe obedecer siempre el juicio cierto de la propia conciencia. No debemos actuar nunca contra nuestra conciencia. Pero también la conciencia puede emitir juicios erróneos. Recuerden las consecuencias del pecado en nosotros, cómo el pecado oscurece el entendimiento, cómo el pecado también debilita la voluntad y cómo esto puede afectar al juicio cierto de la propia conciencia. Bueno, pues puede emitir juicios erróneos, es lo que nos viene a decir ese número 376. La conciencia no está exenta del error, por eso es importante que corrijamos la conciencia cuando ésta está torcida para que vuelva a ser una conciencia recta y por eso es necesario que en esa tarea de educación y de formación de nuestra conciencia nos ocupemos durante toda nuestra existencia. Y aquí nos habla de dos tipos de ignorancias. Por una parte nos habla de la ignorancia culpable, o sea, aquella persona que ignora algo culpablemente, por supuesto que no está exenta de culpabilidad. Por ejemplo, así lo decíamos el otro día, un conductor que toma en sus manos un volante, un vehículo, pues evidentemente tiene que conocer las reglas de la circulación y tiene que conocer el manejo del vehículo. Eh, si es ignorante con respecto a esto, lo que debe hacer es no tomar en sus manos ese vehículo, porque si no podrá cometer algún acto malo que cause mal a los otros y esa ignorancia no lo va a eximir de su culpa, porque es una ignorancia culpable. Pero también existe lo que llamamos la ignorancia involuntaria o la ignorancia insalvable. Eh, existen cosas que a lo mejor no conocemos. Poníamos el ejemplo de una persona que se encuentra metida en una tribus del Amazonas que nunca ha oído hablar de Jesucristo y, por lo tanto, no puede seguir la ley de la caridad y la exigencia de la mayor perfección que Jesucristo nos ha mostrado en el Evangelio. Y, por lo tanto, pues esa ignorancia inculpable le exime de la culpabilidad que pueda tener al realizar acciones que sean contrarias a la ley de Dios, porque es una ignorancia involuntaria, aunque eso no haga que ese acto que esté cometiendo sea bueno, es decir, objetivamente sigue siendo malo. Por eso tenemos que esforzarnos en predicar el Evangelio, en enseñar la verdad, para que todos puedan conocerla y todos puedan seguirla. Creo que esto es también uno de los motivos que tenemos todos para seguir llevando a cabo la inmensa y la ingente obra de la evangelización, que todos los hombres conozcan la verdad y la sigan, para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como el mismo Jesucristo nuestro Señor nos dice. Bueno, amigos, pues vamos a dejar aquí, si les parece, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Nos hemos entretenido un poquito más, porque ya saben que hace cuatro días que tuvimos el último programa así propiamente dicho, de estudio del compendio, y hay que repasar un poquito más para volvernos a situar en el contexto. Bueno, yo les ofrezco ahora un tema de Fernando Moser, que se titula «Dichoso». Está sacado del álbum Levántate. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para abrir un nuevo epígrafe importantísimo que les interesará muchísimo, vital en nuestra vida cristiana. Es el tema de las virtudes. Pero esto será después de escuchar esta canción de Fernando Moser.
2: Dichoso aquel que al Dios de Jacob tiene de ayuda y pone su esperanza en el Señor, su Dios. En el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto ellos encierran. En el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto ellos encierran, por eso alábalo, lo. Alma mía, la gloria de Dios, mientras yo viva anhelo cantarle a mi Dios y Señor, a Él que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto ellos encierran, a Él que hizo. Los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto ellos encierran, por eso alá alábalo.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo. Con el Padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y les habla, como nos recordaba esa locución anterior, el Padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Y vamos a comenzar en la página 138, si tienen ustedes el libro de texto en la mano, vamos a comenzar un nuevo epígrafe dedicado a las virtudes. Vamos a ver temas como qué es la virtud, qué son las virtudes humanas, cuáles son las principales virtudes humanas. Desgranaremos cada una de esas virtudes cardinales que llamamos. ¿Qué son las virtudes teologales? ¿Y cuáles son esas virtudes teologales? Y explicaremos pormenorizadamente cada una de ellas. Y también hablaremos de los dones del Espíritu Santo y de los frutos del Espíritu Santo. Ya saben que nuestra vida sobrenatural tiene dos modos de actuación. Tiene como dos brazos, podríamos decir así de una manera o como muy sencilla, ¿no? La vida sobrenatural que es vida y por lo tanto tiene actuación, actúa a través del ejercicio de las virtudes que a veces las ejercitamos de una manera muy penosa, costosa y limitada y también actúa a través de los dones del Espíritu Santo que es cuando el Espíritu Santo nos arrebata con sus dones y perfecciona y facilita el ejercicio de las virtudes. Pero bueno, poquito a poco iremos viendo todas estas cosas. Me gustaría, antes de que abordáramos el tema, hablarles de, de un artículo que se titula ¿Qué es la virtud? que está en catholic.net y que está escrito por Humberto del Castillo, en donde se dice lo siguiente. Nos parece importante destacar el significado de arete. Arete es la palabra griega con la que hemos traducido muchas veces virtud. Bueno, pues la palabra arete, eh, destacar el significado que tiene como maestría o excelencia o señorío de sí mismo y relacionada con un horizonte caballeresco y noble, nos dice él, de alguien que en pleno dominio de sus facultades, tanto espirituales como psíquicas y físicas, es capaz de vivir coherentemente según un ideal. Se trata de la unificación de la persona y de su capacidad para orientarse en la vida cotidiana hacia una determinada meta, superando las adversidades. Arete vendría a ser la realización de algo o de alguien según su naturaleza. Bueno, la noción de excelencia, por tanto, continúa diciendo este autor, está muy ligada a la reconciliación personal, debido a que la arete involucra la recuperación de la unidad personal, que implica la reconciliación integral y nos lleva a realizarnos como personas según nuestra naturaleza, para alcanzar el señorío de sí mismo y vivir una existencia buena en la tierra con la vista fijada en la felicidad eterna. La virtud es, además, queridos amigos, la respuesta de cooperación con la gracia que realiza el hombre para madurar en el camino de la fe. Así que el ser humano va madurando por este camino de la fe hasta la plenitud del amor, núcleo interior de la virtud, para conquistar una calidad humana, abriendo las facultades y potencias a los impulsos de la gracia para permitir que el Señor Jesús viva en nosotros. Me ha parecido, aunque me haya alargado un poquito, eh, decir estas palabras para situarnos un poco en la importancia que tiene la virtud en nuestra vida, que las virtudes son las que nos unifican y las que nos permiten Colaborar con la gracia de Dios que viene a nuestro encuentro para hacernos justos, para santificarnos. Algunos rasgos que califican la virtud, pues decimos que son un dinamismo reconciliador que unifica todas las potencias y facultades del ser humano, otorgándole armonía e integración. Fijaros si solo por esto merece la pena que practiquemos las virtudes. También otro rasgo que cualifica la virtud es el señorío de sí mismo, el cual habla de autodominio y autocontrol para mantener una recta jerarquía y orden de las fuerzas interiores. También la virtud nos otorga una grandeza de espíritu referida a la magnanimidad y generosidad del hombre que rige su conducta por ideales y valores elevados. Nos da también el sentido del deber, entendido como una conciencia de responsabilidad frente a las metas e ideales que lo llevan más allá de sus propios caprichos y gustos, nos otorga también la libertad que lo hace disponible, pues el virtuoso no se ve atado por ideales rastreros y mezquinos, se descubre libre de lo contingente y de lo circunstancial. Y también la virtud implica una lucha heroica en la que se prueba la capacidad de sacrificio, de entrega y de abnegación, y nos conduce también la virtud a la semejanza divina, pues lleva al ser humano a trascender el plano meramente natural y contingente para situarlo al responder a la gracia en un horizonte de plenitud sobrenatural. Eh, son palabras de ese artículo que les citaba de Humberto del Castillo que ustedes pueden encontrar con el título que es la virtud en catholic.net. Bueno, pues sírvanos un poquito como preámbulo estas palabras para comenzar con el número 377, que es el siguiente que nos encontramos y que se pregunta qué es la virtud. Bueno, pues nos da una definición preciosa de virtud que nosotros escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 377. ¿Qué es la virtud? La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. El fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios, San Gregorio de Nisa. Hay
1: virtudes humanas y virtudes teologales. Bien, pues de una manera muy clara y muy sencilla, queridos amigos, nos ofrece el número 377 una definición, un primer acercamiento a lo que es la virtud. La virtud nos dice, así lo hemos escuchado, es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Ya no se trata de hacer el bien en un momento determinado o en algunos momentos, sino que se trata de una disposición habitual. Y no solo habitual, es decir, que uno hace el bien siempre, de manera habitual, sino también una disposición firme, firme para hacer siempre el bien. Es un hábito operativo bueno, que nos sale naturalmente. Cuando uno ha hecho muchos actos de virtud, al final eso se convierte en un hábito operativo bueno dentro de él que le sale de manera natural. Por eso la Iglesia siempre nos está llamando a ser virtuosos. Y no solo la Iglesia, sino que un buen equilibrio humano nos llama también a vivir la virtud. La virtud de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza y de la templanza, que son las virtudes cardinales, y también la virtud de la fe, de la esperanza y de la caridad, que son las virtudes teologales, y vivirlas como esa disposición habitual y firme que nos lleva a hacer siempre el bien. San Gregorio de Nisa es el que decía, como hemos escuchado, que el fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. Y esto es lo verdaderamente importante, solo aquel que se esfuerza en vivir la virtud colabora con la gracia para ser semejantes a Dios y nos habla de que hay virtudes humanas y que hay virtudes teologales. Ya les he dicho cuáles son las virtudes humanas, que también llamamos virtudes cardinales, y que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, y también existen virtudes teologales que son un don de Dios y que nos relacionan directamente con Dios, aunque las ejercitemos al modo humano, que son la fe, la esperanza y la caridad. La carta a los filipenses, en el capítulo cuarto, nos dice lo siguiente todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Es un llamamiento, queridos amigos, a vivir la virtud, a buscar siempre lo verdadero, lo noble, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, todo lo que sea virtud, no en determinados momentos, no si nos sentimos inspirados, no cuando no nos cuesta, sino siempre, porque la virtud, recuérdenlo es un hábito operativo bueno, es una disposición habitual y firme para hacer el bien. ¿Es eso la virtud? Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Y recuerdo, por tanto, esa frase que hemos escuchado de San Gregorio de Nisa, el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. Bueno, pues vamos a dar todavía un pasito más porque creo que podremos comenzar a estudiar el número 378. ¿Qué son las virtudes humanas? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio.
0: Número 378. ¿Qué son las virtudes humanas? Las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta en conformidad con la razón y la fe. Adquiridas y fortalecidas por medio de actos moralmente buenos y reiterados, son purificadas y elevadas por la gracia divina.
1: Hemos dicho en el número anterior, en el 377, que existen las virtudes humanas y existen también las virtudes teologales, pues vamos a comenzar a estudiar las virtudes humanas. Las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta en conformidad con la razón y la fe. Adquiridas y fortalecidas, por medio de actos moralmente buenos y reiterados, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Bueno, es una definición muy precisa, muy resumida, pero muy enjundiosa. En primer lugar, eh, ya lo decíamos anteriormente en el número 377, al definir la virtud en general, las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad. Ya saben que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos un entendimiento y tenemos una voluntad. Bueno, pues las virtudes son perfecciones habituales, no puntuales, sino habituales, y estables, no fluctuantes, sino estables, del entendimiento que busca el bien, la verdad y la belleza, y de la voluntad que hace que sigamos ese bien conocido y amarle, amarle y buscarle siempre. Bueno, pues son, por tanto, perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos. Cuando nosotros hacemos algo, si nosotros poseemos la virtud, esta virtud está regulando el que nosotros hagamos siempre el bien. Pero no solo regulan nuestros actos, sino que también ordenan nuestras pasiones. Todos tenemos experiencia en que las pasiones del corazón, esas de las que hablábamos hace unos poquitos números, tienden a veces a salirse de cauce tienden a veces a dominarnos, no a estar dominadas por la razón y por la voluntad, sino a dominar ellas a toda la persona. Bueno, pues las virtudes, cuando nosotros las hemos adquirido, como esas perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad, ordenan nuestras propias pasiones y también guían nuestra conducta en conformidad con la razón y la fe. La persona virtuosa, aquella que es prudente, que es justa, que es fuerte, que es templada, conduce su vida, todo lo que hace, su propia conducta, en conformidad con la razón y la fe, es decir, en conformidad también con su propia conciencia recta. Bueno, estas virtudes, ¿cómo se adquieren? Así nos lo apunta también el número 378. Se adquieren y son fortalecidas por medio de actos moralmente buenos y reiterados. Cuando nosotros hacemos actos moralmente buenos una y otra vez, una y otra vez, nos cueste o no nos cueste, esforzándonos todo lo que sea necesario. Bueno, pues cuando nosotros reiteramos estos actos moralmente buenos, estamos adquiriendo y estamos fortaleciendo las virtudes humanas, que son, repito, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad. Y también nos dice algo muy importante el compendio del Catecismo, en ese número 378, que estas virtudes nuestras, que ejercemos al modo humano y por lo tanto a veces de una manera bastante pobre, son purificadas y elevadas por medio de la gracia divina. Cuando nosotros vivimos en gracia, no sólo se nos infunden la fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes teologales, sino que también se nos infunden por la vida de la gracia, purificando y elevando las virtudes humanas o las cardinales, se nos infunden, digo, esas propias virtudes, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza por eso es bueno reiterar actos moralmente buenos colaborando con la gracia y de una manera reiterada y también vivir en gracia para que estas virtudes sean purificadas y elevadas. Bueno, pues estos son, queridos amigos, las virtudes humanas que se adquieren mediante las fuerzas humanas que son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos que disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino y la gracia viene, queridos amigos, como hemos escuchado, a perfeccionar esas virtudes. ¿Cómo crecen las virtudes morales? Pues mediante la educación, mediante actos deliberados y con el esfuerzo perseverante. Y la gracia divina, no lo olvidemos nunca, las purifica y las eleva. Y creo que hasta aquí, queridos oyentes, nuestro programa de hoy, por lo menos las explicaciones que aún nos queda abrir nuestro teléfono de directo. Recuerden ese número 91 005-94-19. 91005-94-19. Pueden ustedes marcarlo si quieren hablar con nosotros mientras escuchamos al menos unos compases de un tema de Alel titulado Dame vida está sacado del álbum Un Tributo de Sencillez. Vamos a escucharlo y enseguida estamos de nuevo juntos en el 91005-94-19.
2: Delante de tu amor Anhelo ser tocado por tu ser Infunde más de ti en mi interior Mi Cristo yo quisiera verme en ti Presente hoy delante de tu amor Anhelo ser tocado por tu ser Infunde más de ti en mi interior
0: El compendio del catecismo Con el padre Raúl Muelas
1: Vamos caminando, queridos oyentes, poquito a poco hacia las 5 de la tarde y abrimos eh, nuestro teléfono de directo 910059419. Es el teléfono que, usted, que ustedes pueden marcar si quieren conversar con nosotros, hacernos alguna pregunta, alguna reflexión, compartir algún testimonio. Siempre pedimos que sea breve para que sean varios los que puedan intervenir. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Reus. José María, le echábamos de menos. Buenas tardes y bienvenido.
3: Padre, mire, a mí me gustaría conocer su opinión respecto a una respuesta que tengo sobre la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios Todopoderoso permite a Satanás que cause tantos padecimientos y muerte a la comunidad humana? Respuesta que es mía, ...y no sé lo que vale... ...que considero lógica... ...Dios Omnipotente en su justicia infinita... ...no puede negar a Satanás... ...el derecho a actuar contra la humanidad... ...que le dan los miembros de nuestra comunidad... ...que confían en él... ...en, él, en Satanás, padre de la mentira para ser felices... ...pecando y desconfiando de la felicidad... ...que Dios, la Trinidad Divina nos quiere dar integrándonos como miembros vivos de Jesús a su comunión de amor, por obra del Espíritu Santo. Estamos en cuaresma, tiempo que todavía Dios nos concede para convertirnos de imagen de Satanás que, que vive en pecado mortal en miembros vivos del cuerpo místico de Jesús, vida en gracia de Dios. Solo viviendo en Jesús podemos vencer a Satanás poder tan mal y el esto, coronavirus. me corrija si estoy equivocado en la respuesta lógica.
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, José María por su aportación. Hombre, es un texto denso así, para haberlo leído así, solo escuchado, mejor dicho, eh, sobre la marcha y leído para podérselo analizar. Eh, necesitaría leerlo para podérselo comentar así mucho mejor y decirle exactamente en qué estoy y en qué no estoy de acuerdo. Eh, bueno, lo primero, ver que, bueno, pues eh, ante una pregunta quizá de difícil respuesta, pues usted se ha parado, ha reflexionado y ha puesto también por escrito pues esa reflexión desde su fe y creo que eso ya es digno de toda alabanza. Y creo que es un buen ejemplo también para todos, ¿no? Ante preguntas difíciles de responder, pues sentarnos un poquito en oración e incluso con nuestro cuaderno en la mano y con, bueno, pues eh, la sabiduría que nos da el conocimiento de la fe y de la doctrina católica, pues poner por escrito pues esas reflexiones que luego pueden quizá entregarse a un sacerdote para que vea si son conformes a, a la doctrina católica o no. Y algo que usted ha hecho y que yo en principio quiero alabarle. Eh, después, eh, algo concreto sobre lo, que, sobre lo que usted ha comentado, pues, hombre, evidentemente tenemos varios elementos eh, que, que son constatables, ¿no? y es la instigación del maligno a la humanidad en este tiempo, en este tiempo que llamamos de vida terrena para nosotros. Creo que es una experiencia que todos constatamos, ¿no? que, que, que el demonio se hace presente en nuestras vidas eh, a modo de tentación, que pretende apartarnos del camino del Señor, que pretende hacernos caer, eh, que nos apartemos del plan de Dios para nosotros, que es un plan de felicidad, y que siempre nos lo presenta bajo aspecto de bien, por supuesto. Y que luego tenemos estos momentos especiales de gracia, como es la cuaresma, para poder convertir nuestro corazón a Dios, y podernos acercar cada vez más a Él, eh, renunciar al pecado, renunciar a Satanás, a sus pompas y a sus seducciones, para centrarnos nuevamente en Dios. Eh, bueno, todo eso que lo he escuchado, pues eh, creo que eh, es perfectamente válido, claro que sí. Otras cosas, si usted nos la mandara por escrito a Radio María, pues se las podría comentar pues quizá con mayor precisión. Eh, ahora, animarles mucho a que sigamos haciendo esas cosas sencillas que nuestras autoridades sanitarias nos piden y también esos sacrificios que a, nos hemos visto obligados todos a, a, pues, a llevar a cabo con, con el cierre de las iglesias y con la suspensión del culto público, pero que sea un momento de gracia para escuchar la palabra de Dios y para nuestra oración personal.